0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das Zentrum seines Lebens ist die Wiener Innenstadt. Seit Oktober 2015 fungiert er als Bezirksvorsteher der inneren Stadt. Davor war Markus Fiegel in vielen verschiedenen Funktionen in der Bundespolitik tätig. Wie unterscheidet sich die politische Kommunikation im Bund von der im Bezirk? Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Markus Fiegel. Auf der Homepage des Wiener Ersten Bezirks habe ich gelesen, ich komme aus einer Familie, in der Politik ein positiver Begriff ist. Woran, Markus Fiegel, liegt es denn, dass in der allgemeinen Wahrnehmung und in unserer Gesellschaft Politik nicht mehr positiv konnotiert wird?
1: Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute und sehr, sehr spannende Frage ist, weil sie sehr tiefgründig ist und weil sie allgemein damit zu tun hat, wie wir als Gesellschaft mit uns umgehen. Ich glaube, Politik ist in Wirklichkeit die Frage, wie wir unsere Gesellschaft ordnen, wie wir unser Zusammenleben auch definieren. Und wenn man sich da vielleicht die Medien anschaut, wenn man da die Zeitung aufschlägt, dann kommt einem sehr, sehr viel Negatives entgegen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum die Politik so ein schlechtes Image hat. Sehr oft habe ich den Eindruck, wird die Politikberichterstattung ein bisschen so wie im Sportteil auch gemacht. Das heißt, es geht darum, wer gewinnt, wer setzt sich durch, wer liegt blutend am Boden. Es ist ein bisschen ein Wettkampf. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass es in der Politik in Wirklichkeit um die sachliche Auseinandersetzung gehen sollte. Und zwar weniger darum, wer gewinnt jetzt oder wer verliert, sondern das Ringen um die beste Lösung. Und das ist, glaube ich, auch eines von diesen Phänomenen, warum viele Menschen sagen, na ja, eigentlich will ich nicht in die Politik. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Dinge auch, wenn man natürlich in der Zeitung immer wieder liest von Korruption und diesen Dingen, dann ist das alles andere als etwas Positives und dann denkt sich jeder, na, damit will ich eigentlich nicht viel zu tun
0: haben. Das sind ja allerdings dann menschliche Unzulänglichkeiten, die können ja in allen Branchen vorkommen. Aber was Sie ansprechen, da will ich gleich einhaken. Gibt es denn überhaupt in der alltäglichen Beschäftigung eines Politikers noch Räume zur Reflexion? Gibt es denn überhaupt noch Zeiten, die Sie sich am Tag nehmen können, wo Sie darüber nachdenken, wie könnte man dieses Problem angehen oder wo wird das in der großen, weiten Welt auch anders gemacht und vielleicht hat das was für sich? Also es ist ein bisschen ein Kampf, muss ich zugeben, um diese Freiräume, aber
1: ich glaube, dass die wahnsinnig wichtig sind, dass man auch wirklich darauf schaut, dass man selbst für sich persönlich diese Freiräume hat und da ist natürlich auch, wenn ich so sagen darf, Ablenkung wie die Familie gut. Ich bin religiös, gehe auch in die Kirche, das ist auch für mich ein Reflexionsraum. Aber dass man das natürlich auch politisch hat. Und natürlich ist man drinnen in einem Getriebe, wo tagtäglich die Schlagzeile wichtig ist, die Erledigung der tagtäglichen Dinge. Das hat ja sehr viel zu tun, auch mit der Erledigung von, ich möchte nicht sagen Akten, aber mit Entscheidungen, die man einfach tagtäglich treffen muss. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich auch zu sagen, was ist denn eigentlich das Wesentliche, was ist das Große und Ganze, was ist das Grundsätzliche, wie komme ich zu dem, ich habe meinen Freiraum, weil ich ja natürlich als Bezirksvorsteher der inneren Stadt schon viel zu tun habe, auch mit Menschen, die schon auch weiterdenken, mit Institutionen, die wahnsinnig spannend sind. Und ich versuche mir wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, diese Diskussionen zu haben, auch mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Sprechstunde, wo es dann plötzlich um ganz andere Themen geht. Schon auch um das unmittelbare Lebensumfeld. Das ist mein Vorteil, dass ich das mitgestalten darf für die Menschen. Aber auf der anderen Seite schon die Frage auch, wo ist das Große und Ganze und worum geht's eigentlich?
0: Im Journalismus, da gibt es ja das Phänomen, dass Regionaljournalismus manchmal so ein bisschen auch abschätzig bewertet wird von Kolleginnen und Kollegen. Das Berufsziel der meisten Studierenden ist, Innenpolitik im Standard oder im Falter Mitglied dieser Redaktion zu sein. Gleichzeitig müssen aber Regionaljournalisten von Bezirksblättern den Menschen, über die sie schreiben, auch wirklich in die Augen schauen. Ist das in der Bezirkspolitik so ähnlich, dass sie viel angreifbarer sind, viel authentischer sein müssen und daher auch nicht so viel Abstraktes tun können, sondern sie werden gemessen an den Daten und der Nachbar und die nachbringen, kommt auf sie zu? Ich glaube, das ist der große Vorteil. Also wenn es einem Spaß macht, dass man unmittelbar mit Menschen zu tun
1: hat. Meine Frau sagt immer, ich schicke dich nicht mehr um einen Liter Milch, das schnell holen, weil das dauert oft bei dir eine Stunde, weil man wird dann natürlich im Supermarkt angesprochen und dann ist von der gerade laufenden Bundespräsidentenwahl bis zum wackeligen Kanaldeckel, um das einmal so zu überspitzen, natürlich alles dabei. Also das stimmt sicher, aber auf der anderen Seite ist es halt die Möglichkeit für mich, ganz unmittelbar etwas für die Menschen zu tun. Man ist natürlich viel angreifbarer, man ist bürgernäher. Und ich kenne das ja selber auch, weil ich da zeitlang natürlich auch tätig war, auf der Landes-, vor allem auch auf der Bundesebene. Das ist schon noch einmal mehr das bohren harter Bretter und die Gesetzgebungsprozesse und, und, und sind dann natürlich viel abstrakter, viel komplexer. Und da ist man natürlich dann ein Stück weit weiter weg von den Menschen. Das ist vielleicht auch wieder so ein Rückgriff auf Ihre erste Frage. Da ist man dann schon
0: wirklich viel, viel ferner. Ferner sein muss aber nicht heißen, dass es nicht auch um Themen gehen könnte, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie interessieren werden oder mögen mhm. werden. Jetzt drehe ich den Kommunikationsfluss um und frage, warum wir denn von den Parteien auch so viel auf das Tagesaktuelle geschaut, in deren politischer Kommunikation. Warum wird da nicht auch der Diskurs kultiviert? Warum könnte man nicht auch von Dingen sprechen, von Utopien, von Visionen, von Ideen, die auch noch nicht hundertprozentig sicher sind, wo ich auch vielleicht erst in einem Entscheidungsprozess stecke? Warum wird das als Schwäche empfunden? Und warum müssen Parteien immer Antworten bieten? Und warum darf man nicht auch Schwächen zeigen oder vielleicht auch Unsicherheit?
1: Also ich weiß nicht, ob das Schwäche empfunden werden würde. Ich würde es nicht empfinden. Ich glaube nur, das Thema ist, dass dann viele sagen, ja, ich glaube mal diesen Spruch nicht, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Also das ist jetzt irgendwie was Abstraktes, das ist weit entfernt und die Politik, glaube ich, sieht sich auch bis zum gewissen Teil nämlich auch kommunikativ unter dem Druck, volksnah zu sein und den Menschen das zu erklären, was jetzt wirklich wesentlich ist. Und dann gibt es immer den Vorwurf natürlich auch, gerade von den politischen Mitbewerbern zu sagen, ist ja alles abstrakt, das ist ja nur theoretisch und, und, und. Ich kann nur sagen, wie es ich mache. Es ist ja sehr interessant, weil als Bezirksvorsteher habe ich eine ganz klare Vision. Ich sage das auch allen. Mein Ziel ist es, dass wir als innere Stadt, als Stadtkern weiterhin bewohnt bleiben. Ich will eine bewohnte innere Stadt, ich will eine haben, die funktioniert, wo es auch die sogenannte Sockelzone gibt, das heißt, wir Geschäfte haben, denn das gehört zur Lebendigkeit einer Stadt dazu. Und das ist so meine Vision und alles, was wir tun, auch wenn wir uns überlegen, wie machen wir das jetzt zum Beispiel verkehrstechnisch mit einer Straße oder alle Projekte, die wir unterstützen, versuchen wir ganz stark einfach unter dieser Vision zu sehen und fragen uns immer, bringt uns das im Sinne dieser Vision voran oder nicht, weil wir natürlich unter einem sehr starken Nutzungsdruck stehen. Und das ist zum Beispiel das Beispiel, wie ich es mache und versuche das sehr wohl zu verknüpfen mit einer langfristigen Perspektive, mit einer Vision, mit einem Gedanken, wo ich mir denke, das ist wahnsinnig wichtig für uns jetzt als innere Stadt, für den Bezirk, aber ich glaube auch insgesamt für Wien, weil wenn wir ein totes Zentrum haben, wo niemand mehr lebt, dann haben wir in Wirklichkeit nur mehr eine Kulisse, aber kein lebendiges Zentrum im Sinne eines Zentrums, wo es Menschen gibt, die sich tagtäglich darum kümmern, die das mit
0: Leben erfüllen, die hier mitleben, die darauf achten und die dieses Zentrum auch weiterentwickeln. Ich greife gleich Ihren Gedanken auf mit dem lebendigen Zentrum. Urbanes Selbstverständnis ist ein vielfältiges Selbstverständnis. Viele Einzelpersönlichkeiten, Einzelschicksale, diverse Phänomene von Menschen mit anderer Muttersprache und so weiter. Im Grunde ist Demokratie ja die Achtung der Würde des Einzelnen und der Mehrheitsentscheid nur die Methode, wie das Zusammenleben von lauter Einzelnen funktioniert. Wir folgen aber in meiner Wahrnehmung in der politischen Kommunikation und Sie haben es auch gerade ein bisschen angedeutet, eher dem Mehrheitsgeschmack, ist das nicht ein Widerspruch? Ist nicht sozusagen die Würde des Einzelnen zu schützen und die angstfreie Artikulationschance jedes Menschen und nicht unbedingt das, was ich glaube, dass bei der Mehrheit ankommt, weil das wird immer rückwärtsgewandt sein. Ich
1: glaube, dass das in Wirklichkeit auch eine gewisse Form der Definition von Populismus ist, einfach zu schauen, was sagt die Mehrheit und das tue ich dann. Es gab ja ganz intensive Diskussionen, ich habe mich da mal damit, damit beschäftigt, gerade in den 20er, 30er Jahren, um die Frage, hat die Mehrheit immer recht oder nicht, mit dem Rechtspositivismus und mit diesen ganzen Phänomenen, die es da gab. Und die Mehrheit hat aus meiner Sicht einfach eine Grenze, für mich auch gewissensmäßig, wenn es dann halt um Leib und Leben und sonstige Dinge geht. Also die Mehrheit hat nicht immer recht und die Demokratie ist, glaube ich, ein viel Komplexerer Begriff, als nur zu sagen, wir stimmen jetzt über etwas ab, das ist die Mehrheit und fertig. Es gab ja sogar einzelne Phänomene, Parteien, die Piratenpartei nenne ich jetzt halt einmal, die gesagt haben, so funktioniert Politik, das machen wir jetzt, wenn es irgendwas gibt, stimmen wir über die Mehrheit ab und fertig. Aber man ist draufgekommen, so einfach ist es nicht und man muss einfach Minderheiten auch berücksichtigen. Man muss einfach daran denken, dass man möglichst viele Menschen auch mitnimmt. Und das, was Sie auch gesagt haben, ist natürlich schon auch eine Frage, was ist die Mehrheit und wie kommt man dazu? Ich sage jetzt einmal, auch in der Praxis, viele Menschen, die hier leben und in meinem Bezirk, die haben einen Beruf, der sie voll fordert, die haben eine Familie, um die sie sich nebenbei kümmern, vielleicht auch noch ein Hobby, wie viel Zeit haben die tatsächlich für Politik? Und wie komme ich quasi zu dieser Meinung der schweigenden Mehrheit? Wie erfahre ich die wirklich? Und ich glaube, da ist schon auch als Politiker ein gewisses Sensorium auch gefragt. Das ist schwer, glaube ich, in Zahlen wie Mehrheiten und Gewichtungen oder so zu fassen, zu sagen, okay, wie ist denn das Leben der Menschen tatsächlich? Was ist auch bestimmten Gruppen zumutbar oder wo gibt es da eine gewisse Grenze? Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig, weil es, glaube ich, schwer ist, das auf eine so eine abstrakte theoretische Ebene zu heben und zu sagen, so mathematisch strich drunter, jetzt kommen wir zu einer Lösung. Vieles ist ein Diskussionsprozess und vieles muss man auch aushandeln, vielleicht manchmal auch streiten und, und, und. Und das Phänomen, auch weil Sie am Anfang angesprochen haben, warum hat die Politik so ein schlechtes Image? Da ist mir noch ein Punkt eingefallen, weil... Es kaum eine Branche gibt, die sich selber so schlecht macht. Also gerade in Österreich, auch jetzt, da gab es einen, ich glaube es war in der Presse oder im Kurier, stand ja drin, in Deutschland überreichen sie sich beim Übergang von einer Regierung zu anderen Blumen und wünschen sich doch relativ ehrlich gemeint viel Glück. Und Deutschland alles Gute. Und in Österreich schimpft man halt übereinander und wünscht sich eigentlich nur das Schlechteste. Und das ist halt total schade, dass es da so auseinandergeht. Hat vielleicht ein bisschen was auch mit Corona zu tun, weil sich die Menschen weniger begegnen. Aber ich finde das sehr, sehr schade. Weil mir ist jemand, auch wenn der politisch eine völlig andere Ansicht hat, wesentlich näher, der aber sagt, ich interessiere mich für Politik, als einer, der sagt, das ist mir alles völlig wurscht. Weil mit dem kann ich ja quasi nicht einmal drüber reden. Mit dem anderen kann ich mich wenigstens irgendwie zusammenstreiten, um das einmal so zu sagen. Und da ist, glaube ich, an der Einstellung, gerade in Österreich, manchmal ein bisschen was falsch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist das im ersten Bezirk? Gibt es da zum Beispiel ein Bezirksblatt, ein Bezirksmedium, Online-Medien, die wirklich sich der Anliegen der Bevölkerung, die hier noch lebt, das sind ja gar nicht mehr so viele, leider, annehmen? Gehört das nicht auch so zur Infrastruktur wie die Sockelgeschäfte im Erdgeschoss? Sie meinen die Medien in der inneren Stadt? Ja. ja, selbstverständlich. Also ich bin froh über alle
1: Medienberichterstattung. Es gibt Bezirkszeitung, Bezirksblatt. Es gibt von den Tageszeitungen ähm, relativ wenig, die da so regional Bericht erstatten. Am meisten noch der Kurier, der da wirklich äh, ein, zwei Seiten jeden Tag hat, äh, versucht etwas zu bringen, auch ein bisschen darüber hinaus. Und bin dann natürlich sehr froh über jeden Bericht, der ein bisschen tiefgreifender geht. Wiener Zeitung macht das zum Teil und die Presse und so, wo wirklich nachrecherchiert wird und nachgefragt wird, wie denn das so ist. Aber ich glaube halt einfach in der Kommunalpolitik hat man noch einen großen Vorteil. Das ist die direkte Kommunikation. Das ist jetzt leider gerade das Schade an dieser Corona-Zeit, weil normalerweise mache ich Kretzelgespräche und Bürgerveranstaltungen, wo unmittelbar die Menschen kommen, auch diejenigen, die man sonst vielleicht nicht so sieht und trifft und wo man dann schon ein Gespür dafür kriegt, was ist den Menschen tatsächlich wichtig. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich bei den Kretzelgesprächen immer erlebt, dass die Menschen tatsächlich über das Grätzel reden, über den Bezirk reden, über ihr Lebensumfeld. Und da ist eigentlich nie politisiert worden im Sinne von einer Parteipolitik. Ich muss dazu sagen, wenn ich das als Bezirksversteher mache, ich lade auch alle Fraktionen dazu ein. Und das waren immer sehr, sehr interessante und konstruktive Gespräche. Und das ist schon diese Zeit mit Corona jetzt, die auch die Politik zunehmend von den Bürgern so ein bisschen entfernt. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade.
0: Welche Rolle spielen denn da die sozialen Medien? Weil war es nur Corona oder sind es nicht auch die letzten zehn Jahre, in denen sich die Kommunikation, die anonyme, die entpersonalisierte Kommunikation so breit gemacht hat?
1: Ja, das ist richtig. Das ist sicher ein Phänomen, ist nicht nur Social Media selber, sondern ist zum Teil auch einfach durch das E-Mail so. Also man kriegt ja da dann E-Mails einfach auch weitergeleitet, auch vom Bürgerservice der Staat so, bitte beantworten Sie das jetzt, Da steht nur dort. XY fragt, wie ist das jetzt mit dem und dem Platz? Darüber könnte ich stundenlang referieren. Ich weiß auch nicht, wer das fragt, warum der das fragt, was der eigentlich wissen will. Ich kann schlecht nachfragen, weil ich nicht einmal eine Telefonnummer habe. Also muss dem halt dann irgendwie zurückschreiben und so. Aber es ist alles sehr, sehr schwierig. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, es werden halt E-Mails so in der Emotion oft einfach flapsig hingeschrieben. Sehr interessant. Ich rufe dann oft an und dann sagt der eine oder andere doch, na, Entschuldigung, das habe ich jetzt halt in der Emotion so geschrieben. Verstehe ich auch bis zum gewissen Grad so. Aber das ist halt einfach durch diese Schnelllebigkeit des Mediums. Und das ist ein bisschen ein Zug der Zeit. Und es ist auch manchmal so diese Verknappung. Also man versucht dann in 160 Zeichen alles auszudrücken oder muss das so machen. Und das ist manchmal auch vielleicht ein bisschen zu wenig für die Dinge, die dann schon im Detail auch besprochen gehören oder wo man sich wirklich Gedanken darüber macht.
0: Was sagen denn Sie, warum benehmen sich Menschen in der immateriellen Welt so anders als in der realen? Weil das Kretzelgespräch wird garantiert nicht mit solchen Beschimpfungen gespickt gewesen sein, wie ich sie Ihnen leider zuordnen würde von politischen Gegnerinnen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, mir geht's jetzt relativ gut eigentlich, was das betrifft. Ist vielleicht zum Teil auch eine Sache des Bezirkes. Also ich sage immer so halb im Scherz, aber halb ernst gemeint. Die Bezirksvorsteherkollegen werden vielleicht mehr irgendwie unfletig beschimpft. Dafür droht man mir mehr, mehr mit Anwälten und Medien und so. Aber es ist natürlich schon so, dass eine gewisse Hemmschwelle bei manchen gefallen ist, glaube ich. Also man sieht ja auch an... Ich schreibe halt einfach irgendwas, das ist ja nicht einmal gescheites Deutsch, wenn ich das so sagen darf. Und es ist diese Schnelllebigkeit, ich schreibe was hinein und dann ist eh schon wieder vergessen irgendwie für manche. Manchmal ist es sogar so, wenn ich wen drauf anspreche und sage, was hast du denn da geschrieben? Ach so, ja, na, das habe ich halt einfach so, war halt mal so. Also das ist ja ganz spannend, wenn man diese Phänomene erlebt und es gibt natürlich auch diese Phänomene, dass es halt Stammkunden gibt, wenn ich das so sagen darf. Das habe ich jetzt in Real Life quasi in meiner Sprechstunde, das habe ich natürlich auch in den diversen sozialen Medien, die kennt man dann natürlich. In den sozialen Medien ist nur ein großer Unterschied, das ist natürlich diese Reichweite. Also dass das Dritte dann auf einmal sehen, dass vielleicht nicht wissen, wie der Typ gestrickt ist und sich dann gleich denken, Hu, was ist denn da los? Und das ist vielleicht auch der große Unterschied. Und dann natürlich, was ich halt schon problematisch finde, dieses Selbstreferenzielle, dass dann halt in den diversen sozialen Medien man nur mehr das erfährt, was man eh hören will quasi. Und das ist schade, weil das erinnert mich so ein bisschen eher so an diese Zeiten 20er, 30er Jahre, wo man gesagt hat, Lagertheorie. Es gibt die verschiedenen politischen Lager, die nur unter sich leben, von der Wiege bis zur Bahre und den anderen eigentlich nicht kennen. Und dieses Nicht-Kennen, das sorgt schon für eine Distanz und zum Teil auch für eine Intoleranz. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und ich sehe es schon auch als große Aufgabe der Politik, ich erlebe es in meiner Sprechstunde, den Blick auch zu öffnen für die Sichtweise des Anderen. Ich erlebe das oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, Herr Vorsteher, das müssen so und so machen. Und das ist doch eh völlig logisch. Ich gesagt, ja, für Sie ist das logisch, ich verstehe das. Aber schauen Sie sich mal an, Ihr Nachbar oder wer anderer, der hat dieses und jenes und diesen und jenen Blickwinkel, der sieht das halt anders. Und die meisten Menschen, wenn man sich Zeit nimmt und es ihnen erklärt, die verstehen das schon. Also da gibt es ganz wenige, die das nicht sind. Aber die Zeit muss man sich halt nehmen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Folge Nummer 282 mit der SPÖ-Politikerin Eva-Maria Holzleitner oder das Gespräch 223 mit dem Jugendsprecher NEOS mit Jannik Schetti oder die Folge 202 mit der grünen Barbara Nessler. Wann können wir denn endlich in unserem Bildungssystem zu dieser projektorientierten, interdisziplinären Ausbildung oder zu dem Dialog, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, finden? Weil Daten und Fakten können wir ja heute digital gut abrufen. Das ist eine der positiven Seiten der Digitalisierung, dass ich schnell auf Wikipedia kann oder auf ähnliche, auch seriöse, andere Quellen. Ich muss doch mein Bildungssystem dann entsprechend anpassen.
1: Das ist sicher richtig, wobei ich glaube, dass diese Kritikfähigkeit einfach wahnsinnig wichtig ist und dieses Schauen, ob das wirklich so ist oder nicht. Also gerade bei Wikipedia hatte ich selber schon einmal das Phänomen, dass was dort stand, was man dann ewig nicht wegkriegt, obwohl es nicht gestimmt hat. Also dieser kritische Blick, glaube ich, ist wirklich wichtig und ich glaube, man muss auch dazu kommen, das Große und Ganze auch oft zu sehen, die Dinge einordnen zu können. Und ich glaube erst, wenn man so irgendwie so ein bisschen diesen Rahmen hat und diese Dinge dann auch wirklich einordnen kann, dann kommt man dazu, auch sich selbst ein Urteil bilden zu können. Und so wie man irgendwie hat dass dieses christlich gebildete Gewissen, muss man wahrscheinlich auch wirklich allgemein für die Menschen zu einem ja, humanistisch gebildeten Gewissen kommen. An sich wäre das humanistische Bildungsideal, so nach dem Motto, ich gebe dir die Werkzeuge mit und du bildest dir dann selber ein Urteil, etwas, was ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist. Und in unserer Medienwelt habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so dieses Phänomen, nenny Journalismus, nennt man das,
0: dass man dann eher belehrt wird, als dass man sagt, okay, wie kann ich dich hinführen, selber ein Urteil zu bilden? Da bin ich ganz bei Ihnen, aber gleichzeitig, wenn wir uns darauf konzentrieren müssen, ich weiß nicht, Ableitungen oder Beweise in der Mathematik mhm. zu lernen und für die Querschnittsmaterien wird aber nichts abgeprüft, dann wird immer die Ableitung mein Thema sein. Das trifft sich mit dem zweiten Phänomen, dem wir immer noch ausgeliefert sind, dass wir die Schwächen abprüfen, statt die Stärken zu stärken. Und da wäre doch ein Paradigmenwechsel nötig, dass ich selbstverständlich das kritische Denken provoziere, aber das kann ich ja nur provozieren, wenn ich auch die Zusammenhänge darzustellen in der Lage bin.
1: Also das, glaube ich, ist eine der großen Herausforderungen auch und das stimmt für das Bildungssystem insgesamt, zu sagen, wie hängen denn die Dinge zusammen? Also das ist natürlich etwas, wo wir, und das stimmt, ist durch das Schulsystem natürlich auch ein bisschen so gegeben, wir sehen jedes einzelne Fach extra. Aber natürlich gibt es einen großen Zusammenhang zwischen dem, was in der Gesundheit äh, geschieht, was aber dann auch in der Geschichte geschieht. Als kleines äh, Beispiel, dass wir jetzt natürlich alles quasi eins zu eins auch erleben und viele andere Dinge. Und man sieht auch jetzt anhand der Ukraine, wie stark Wirtschaft und vielleicht Geschichte im Sinne von Militär und Eroberung zusammenhängen, wie stark sich das beeinflusst, abgesehen jetzt vom Sozialen und vom Leben, was sich dort insgesamt abspielt. Und natürlich müssten wir zu einer Sichtweise kommen, wo das alles viel mehr gemeinschaftlich gedacht, gemeinschaftlich gesehen wird und Projekte zum Beispiel in der Schule aufgesetzt werden, wo man genau das lernt und diese Kooperation, diese unterschiedlichen Blickwinkel auch gesehen werden.
0: Woran liegt das, dass wir, unter Andreas Salcher sagt das immer, uns doch alle wehren würden, in einem Operationssaal operiert zu werden, der so ausschaut wie in der Zeit Maria Theresias aber gleichzeitig noch in Schulklassen unterrichtet, die so ausschauen und so organisiert sind wie zur Zeit Maria Theresias. Woran liegt es, dass wir da nicht weiterkommen? In vielen anderen Bereichen klappt ja so viel. Die Autobusse fahren inzwischen mit Elektro und was weiß ich alles. Überall entwickeln wir uns weiter. Nur da im Schulsystem, da hapert es so mit den Schritten aus den verschiedensten Interessensgruppen heraus, kommt es zu Stillstand. Und ist das nicht ziemlich traurig?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht in Österreich mehr sagen müssten, was haben wir eigentlich an Ressourcen? Und das haben wir ja eigentlich schon oft gehabt. Und ich fand einfach, dass wir da in vergangenen Jahrzehnten auf diese Debatten mehr hatten, zu sagen, Na ja, viel Bodenschätze haben wir nicht, aber das, was wir haben, sind die Menschen. Und wenn ich mir das anschaue, wo wir eigentlich so ein bisschen von unserer Tradition stehen, dieses typisch österreichische Erfinderschicksal oder wenn wir daran denken um 1900, die Wiener Schule. Die Wiener Schule der Nationalökonomie, der Wiener Schule der Rechtswissenschaften, die Wiener Schule in der Medizin, Psychologie und, und, und. Gab es ja wahnsinnig viel. Und es ist schon die Frage, wo haben wir das vielleicht ein bisschen liegen gelassen? Und das Thema, das wir auch haben, Sie haben das richtig auch angesprochen, wir haben ein bisschen so dieses, wir versuchen die Schwächen auszuräumen, aber wo stärken wir die Stärken? Und das ist auch vielleicht, weil wir so ein wahnsinniges Problem haben, auch mit der Frage unter Anführungszeichen der Elite. Und ich denke mir halt, im Sport, an wem orientieren wir uns? An dem, der halt mittelmäßig irgendwo seine Sachen und seine Wettbewerbe erledigt? Oder orientieren wir uns nicht eher an denen, die Siegertypen sind? Und wir machen das an sich ja in der Wissenschaft, hoffe ich auch, dass wir uns an Nobelpreisträgern und Co. orientieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, insgesamt in unserer Gesellschaft oder im Bildungswesen tun wir das zu wenig. Und ich glaube auch, wir müssten diese Stärken stärken und es müsste uns wahrscheinlich mehr insgesamt auch ein Anliegen, das Sein. Und ich denke mir manchmal auch bei diesen Phrasen, die ich manchmal höre, wie zum Beispiel Bildung wird vererbt und das ist dann ein Vorwurf. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist eigentlich unfair. Jemand, der kein Elternhaus hat, wo die Menschen gebildet sind, der hat dann keine Chance. Natürlich soll er eine Chance haben, jede Chance soll er haben und man soll dann niemanden beiseite schieben oder sonstiges. Ich glaube nur auf der anderen Seite, es ist halt auch die Verantwortung der Eltern, den Kindern etwas beizubringen. Und ich finde, dieses Wissen soll vererbt werden und zwar nicht nur das geistige Wissen, sondern auch wenn jemand in einem Job toll ist und ist, keine Ahnung, ein toller Tischler zum Beispiel und bringt das seinen Kindern bei. Oder wo auch immer, ein Landwirt bringt dann seinen Kindern bei, wie man wirklich mit der Natur dort ordentlich wirtschaftet. Und ich glaube, es muss uns insgesamt ein Anliegen sein, das weiterzugeben. Und ich erlebe es ja, ich habe selber auch Kinder, dass viele Eltern das alles nur auf die Schule abschieben. Und ich glaube, das ist einfach zu wenig. Es muss uns, wenn man so sagen will, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen
0: sein. Gesamtgesellschaftliches Anliegen führt mich dazu, dass ja Bildung nicht in der Jugend aufhört, sondern heutzutage sowieso im Erwachsenenbildungsbereich auch ganz nötig ist. Ist denn die Stadtakademie so ein Ort, wo Erwachsenenbildung und Diskurs zu solchen Themen stattfinden kann?
1: Für uns schon. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist jetzt für insgesamt für alle oder gesamtgesellschaftlich, aber in dem Bereich, den wir haben, ja. Also ich glaube, es ist erstens ein Beitrag dazu, Politik professioneller zu machen in dem halt einfach diejenigen, die das möchten, dort sich selber aus- und weiterbilden können. Ich glaube, dass da der Anspruch der Menschen auch gestiegen ist an die Politik. Und wir haben ja gerade sehr viel über Kommunikation geredet. Und das Zweite ist, dass wir natürlich den Diskurs eröffnen möchten. Und wir haben nicht umsonst das Motto in der Stadtakademie Wien Weiterdenken. Und dieses Weiterdenken heißt räumlich zeitlich und vor allem natürlich auch gedanklich zu schauen, wo stehen wir hier auch im internationalen Umfeld, auch in dem, was eben eine Zukunftsvision betrifft für Wien. Wo sind auch Fragen, die sich vielleicht andere nicht stellen?
0: Also das heißt, es geht nicht nur um die Ausbildung von Jung-ÖVP-Politikerinnen und Bezirksrätinnen, sondern es geht eigentlich, sind dort auch alle willkommen.
1: Für mich sind auf alle Fälle dort alle willkommen und es ist auch die Chance zu sagen, schmoren wir nicht nur im eigenen Saft, sondern machen wir Veranstaltungen, wo auch andere Menschen zu uns kommen. Es ist natürlich klar, wo wir auch stehen, dass wir bürgerlich orientiert sind, aber der Diskurs mit anderen, mit anderen Ideen und Gedanken ist aus meiner Sicht sehr notwendig.
0: Welche Themenfelder kann man denn da so in der Stadtakademie suchen oder wo kann man sich da weiterbilden?
1: Ja, Für uns ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig und eine Herausforderung, weil in Corona Veranstaltungen zu machen, ist naturgemäß relativ schwierig, eine Herausforderung. Wir bemühen uns schon, über Dinge grundsätzlich nachzudenken. Also wir haben schon Veranstaltungen gehabt, wo wir uns gefragt haben, wie schaut's aus mit dem Leistungsgedanken? Wie kann man das verknüpfen in einer modernen, städtischen, urbanen Gesellschaft? Wie schaut es aus mit der Gerechtigkeit insgesamt hier? Wir möchten uns auch gerne an den europäischen äh, Prozessen insgesamt beteiligen, werden schauen auch was bedeutet das jetzt? Es gibt jetzt Wahlen in Frankreich. Es ist in Deutschland jetzt äh, gewählt worden. Wie schaut es dort aus? beteiligen uns gemeinsam mit der Politischen Akademie jetzt einer Veranstaltung, wo wir das Verhältnis Russland-Ukraine uns anschauen. Und dort sieht man natürlich auch die Bedeutung von Städten leider ja, in diesem ganzen Konflikt und äh, was das für die bedeutet, auch in weiterer Folge. Und für Wien insgesamt ist natürlich die Frage, in welche Richtung sich diese Stadt entwickeln wird. Welche Vision werden wir hier für diese Stadt auch für die Zukunft geben können.
0: Jetzt ist es ja so, dass Demokratie auch davon lebt, dass sich immer wieder die politischen Entscheidungsträger abwechseln. Ich will den Lagerbegriff jetzt eigentlich nicht verwenden, weil Sie ihn vorhin in den Zusammenhang mit den 20er Jahren des vorigen mhm. Jahrhunderts gebracht haben. Aber es ist ganz gut, wenn einmal aus dem Lager und einmal aus dem Lager wer die Verantwortung trägt. Man wird es denn in Wien einmal eine Zeit geben, wo kein roter Bürgermeister ist?
1: Naja, ich würde mal sagen, wir arbeiten daran, das sage ich jetzt natürlich aus ÖVP-Sicht. Ich glaube, dass sowas ganz, ganz schnell gehen kann. In Wien hat man den schönen Spruch äh, Sancho hausherrn gesturm. und ich glaube, man soll sich da nicht so sicher sein und äh, wenn ich mir das jetzt anschaue, allein schon wie die Welt heute ausschaut und wie die Welt noch vor einem Monat ausgeschaut hat oder vor drei Jahren ausgeschaut hat, dann sehen wir, dass das ganz, ganz anders ist. Also die Politik lebt nicht nur vom Wechsel, sondern auch von der Flexibilität und Entweder eine Bewegung schafft es, sich immer wieder selbst auch zu erneuern oder es wird dann irgendwann der Wähler, die Wählerin ein Machtwort sprechen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ich wäre ja dafür, dass Mikkel Leitner und Ludwig einfach einmal die Bundesländer tauschen, oder? Das wäre doch gut für das Durchlüften der beiden Bundesländer, oder?
1: Ich fände das einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Wir haben jetzt zum Beispiel als Stadtakademie eine Veranstaltung gemacht zur Trennung wie Niederösterreich, weil das war ja vor 100 Jahren mit 1. Jänner 1922 und das wäre natürlich ein spannendes Phänomen zu sagen, okay, tauschen wir das mal.
0: Eine letzte Frage noch, eigentlich als apropos, wann wird denn der erste Bezirk autofrei?
1: Wir arbeiten an einer Verkehrsberuhigung, das heißt, wir sind sehr intensiv daran und die Gespräche laufen eigentlich sehr gut. Wir sind uns an sich im Bezirk sehr einig, das heißt, die ÖVP gemeinsam mit Sozialdemokraten, mit den Grünen und mit den Neos sind da sehr d'accord, was das betrifft, haben gemeinsam einen Antrag gestellt, arbeiten jetzt eine Machbarkeitsstudie aus, gemeinsam mit der Stadt Wien, funktioniert auch in sehr guter Kooperation. Wir tun, was wir können. Wir brauchen noch eine Änderung auch der Straßenverkehrsordnung, das wird noch ein Thema sein. Aber wenn wir die Machbarkeitsstudie haben und schauen, dass wir alle diese Vorbereitungsmaßnahmen treffen, dann hoffe ich doch, dass wir das sehr bald umsetzen können. Wir werden jedenfalls unser Möglichstes tun.
0: Ein Musterbeispiel für falsch gelaufene Kommunikation, wie das die damalige Stadträtin gemacht hat. Das stimmt,
1: das war auch anders mit ihr vereinbart und ich fand es eigentlich sehr, sehr schade, dass das so gelaufen ist, weil gewisse Dinge, die sind dann aus der Kommunikation ganz schwer wegzubekommen und es erzeugt leider einerseits ein falsches Bild und vielleicht auf der anderen Seite auch damit eine falsche Erwartung, was das eigentlich sein soll. Für die einen ein Erschreckensszenario, für die einen vielleicht was, was sich wünschen, aber ich glaube, man muss halt einfach auch in der Realität leben und ganz wird man die Autos nicht aus der inneren Stadt wegbringen, alleine schon, weil wir die Zulieferung brauchen. Gerade in den letzten Jahren oder gerade in Zeiten der Pandemie hat sich ja gezeigt, dass nicht nur die Wirtschaft die Zulieferung braucht, sondern auch die privaten. Wenn ich daran denke, was private Haushalte alles an Paketen und Co-Ordern, dann sieht man natürlich schon sehr, dass das auch diejenigen sind, die das brauchen.
0: Ich habe es trotzdem jedenfalls damals als wirklich cool von Ihnen in Erinnerung, dass Sie unabhängig von den politischen Mehrheitsverhältnissen und von der ÖVP-Oppositionsrolle heraus auch für eine autofreie innere Stadt eingetreten sind. Das zeigt Courage und finde ich, könnte man öfter beobachten.
1: Also ich habe damals, wie die Frau Stadträtin mir das quasi angeboten hat, dass man das einfach so auf relativ kurzem Wege machen könnte, indem man einfach quasi Schilder aufstellt und sie wird alles regeln und das wird funktionieren, habe ich mir gedacht, eigentlich eh das, was wir wollten. Wir haben vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht, wenn wir das mit einem elektronischen System machen. Klammer, bei dem sind wir jetzt wieder dort, Klammer geschlossen. Und haben wir gedacht, ja, das muss man einfach machen, wenn man da die Chance kriegt. Ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite, es war auch keine vergebene Liebesmühe, wenn ich so sagen darf, weil wir haben aus diesem Prozess doch sehr, sehr viel mitgenommen. Und wenn es dann funktioniert, dann soll mir das alles recht sein. Und dann war dieser kleine Umweg, wenn ich so sagen darf, was dann auch wert.
0: Markus Fiegel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne, danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien